0: Vanuit Garderen, in Gelderland, is dit jouw favoriete podcast, David On Air. Vrienden van het web, het is vandaag zomer, een woensdag 30 november in het jaar 2022. Buiten is het 7 graden en meestal zonnig. Binnen is het ja, toch nog wel comfortabel warm. Dat is toch het voordeel van een langlopend energiecontact, moeten we maar denken. Ik zit weer achter de microfoon en ik, dat is David, dat is mijn naam. En ik heb voor jullie in de aanbieding aflevering nummer 308 van je favoriete personality podcast, David On air. Ja, vrienden van de Wereldwijd, welkom bij de nieuwe aflevering van de podcast David On air. Inderdaad, 308. Ik had beloofd natuurlijk dat dit jaar er nog eentje zou komen zo en zo. Nou, dit is hem hoor. Deze nummer 308. Dat is hem. Dat is de laatste podcast van 2022. Ja, en wat een podcast gaat het worden, jongens. Ik heb hier uh, weer een, een, een show notes. Nou, die, uh, die is vrij lang, moet ik zeggen. Dat betekent dat ik volgens mij vrij actief ben geweest op onder andere Netflix. Want uh, ik, <laughs> ik heb, ik heb zoveel tips uh, staan die je eventjes moet, moet, moet checken op Netflix. Uh, 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 maar los daarvan, uh, ja, we hebben net Black Friday achter de rug. Dus ik ben weer een beetje op shopping spree geweest. Ik had wat dingen die ik graag wilde kopen. En uh, nou ja, dat heb ik dan ook maar gedaan. Dus dan neem ik even mee. Hoe en waarom en wat. En uh, daar praat ik natuurlijk helemaal over bij. Mijn vrouw die geeft altijd veel meer geld uit dan mijzelf natuurlijk. Nou, ook zij heeft weer wat dingen gekocht. Ik heb mogen betalen helaas, He, ook, ook dat ga ik benoemen. Uh, ik neem je even mee op sportief vlak, hoe gaat het nou bijvoorbeeld met mijn knie? He, uh, uh, ik heb weer rare dingen bedacht, ja ik spring zo af en toe in een bad met koud water. He, uh, uh, en, en vanavond gaat er wel iets heel raars gebeuren. Nou ja kortom, uh, uh, van alles weer nieuws, ik, uh, ik, ik ga jullie gewoon helemaal bij praten. Uh, laten we er gewoon mee starten, aflevering 308 van de podcast David On Air. ja, nou, je zou denken van, oh, nou, weet dat heb je lekker volgepraat een beetje. Uh, nee, niet echt. Uh, maar ik, er is een reden voor. Um, ik heb namelijk een nieuwe tablet. Um, ik, um, nou ja, als je mij op Instagram volgt, zal ik even een fotootje plaatsen van hoe het eruit ziet. Wacht, laten we die foto nu gelijk even maken dan. Dan zie je de setup een beetje van hoe het allemaal verloopt hier Even kijken. Oh. Uh, kan dat op één pagina? Wacht eventjes. Zo, doe even zo. 1, twee, drie foto ja zo microfoon weer dichterbij dan moet je even aan de stroom want anders gaat het iets niet goed wat gaat er dan niet goed naar, Wit nou dat zal ik zo uitleggen nee ja ik, ik heb een nieuw tablet en um, uh, kijk je hebt natuurlijk podcasters hè, die natuurlijk heel veel geld hebben en die kopen zo'n procaster van uh, uh, van uh, 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 hoe heet het nou uh, hero ik heb maar al... uh, sure 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 procaster zo'n 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 ding zeg maar He, of zo'n caster, short caster, weet ik hoe dat ding noemt. Maar in ieder geval, dat, dat is natuurlijk in podcastland een beetje algemeen goed geworden. Maar ja, ik podcast eigenlijk nog steeds met hetzelfde materiaal wat ik ooit, wat is het, inmiddels 17 jaar geleden heb aangeschaft. He, en dat bevalt me eigenlijk prima. Um, uh, ik heb namelijk helemaal niet zo'n zo batch die ik gebruik of, of jingles die ik gebruik. En diegene die ik heb, ja, die heb ik gewoon eigenlijk op een tablet staan. He, en daar heb ik gewoon zo'n zo, zo soundpanel op staan. Met verschillende kleurtjes. Nou, dat kun je zien op de foto. Eh, en dan, dat heb ik dan gewoon gelinkt via mijn... mijn hoe heet dat? De mengpaneel zo. En dan naar nou, mijn computer toe. En dan neem ik het gewoon op met een gratis programmaatje. De Audacity heet dat. Eh, hoewel dat heel veel, denk ik, mensen gebruiken. Eh, 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 en dat is het. Ja, weet je, super budget. Maar waarom zou het allemaal moeilijk moeten? Eh, mijn eh, mengpaneeltje van, eh, nou wat zei ik, eh, 17 jaar oud. Eh, van eh, Beringer. Ja, die doet het nog steeds perfect. Eh? En die kabeltjes, die heb ik wel een keertje aan me vervangen. En uh, de microfoon is nog steeds hetzelfde. Van een merk, wat automaal nou, inmiddels al niet meer bestaat, volgens mij. Gut Audio heet het. Maar ja, ik. Ik heb het vaker over gehad. Ik ben zeer tevreden met mijn microfoon. Het is een, een, een condensatormicrofoon, maar hij klinkt meer als een dynamic. Uh, uh, Microfoon. Dus uh, prima om te podcasten, zou je denken. Um, dus daar gebruik ik hem eigenlijk voor. Maar uh, ja, alleen maar voor eigenlijk. Die paar keer in een jaar. Ik denk ja, ik heb weer een paar honderd euro uitgegeven... voor allemaal nieuw materiaal. Ik denk eigenlijk doodzonder. Uh, uh, ik zeg er maar minimaal inzet, maximaal resultaat. Nou, dat gaat zeker ook als het om de centjes gaat. Nee, ja, weet je, het is ook helemaal niet nodig. Want ik denk, ja, het ziet allemaal wel flesje uit. Maar en dan? Ik heb exact namelijk dezelfde opzet op dit moment. Sterker nog, nu meer dan ooit. Want ik heb een nieuwe tablet gekocht. Dat was een van mijn aankopen die ik heb gedaan bij Black Friday. De Lenovo Tab P11 Plus. Alleen niet de normale versie. Niet een 4 GB intern geheugen, maar een 6 GB intern geheugen hebben ze dus ook. Ik zat een beetje te twijfelen tussen de Plus en de Pro. Alleen, er zat echt nog wel een paar honderd euro tussen. Dus ik denk, nou ja, wat heb ik nou echt nodig? Ik wil eigenlijk gewoon een tablet die in ieder geval een beetje snel draait. En waar ik ook een beetje video's op kan bewerken makkelijk. Eh, eh, waarom, zal ik je zo vertellen. En dan kwam ik eigenlijk dus uit op de Lenovo Tab P11 en, uh, Plus. En, 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 en dan wel de 6 GB intern geheugenversie. En, en, en gewoon, uh, we zitten nog voor mij. Uh, ik kan er 128 gigabyte aan, aan handel aan kwijt. En ik kan er ook nog een SD-kaartje inschuiven. Als ik zou willen. Voor nog meer geheugen. Nou, dat heb ik echt helemaal niet nodig volgens mij. Maar uh, waarom? Nou, eigenlijk okay, heel simpel. Want de tablet wat ik had, die was inderdaad al een jaar of tien oud en die begon een beetje vast te lopen. Ik denk dat werkt niet. En zeker niet als ik de tablet ook mee wil gaan nemen op vakanties en dergelijke om foto's en video's mee te gaan bewerken. Dan, dan, dan wordt het een, een onding. Dus dat, de, 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 maar ik heb dat ingekocht en geen rekening gehouden met het feit dat er geen audio output of input in zat. Ja, dat is tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig heeft iedereen natuurlijk wireless earbuds en dergelijke. Hè? Uh, dus ja, dan hoef je een tablet ook niet meer zo'n uit, uh, zo uitgangsport te hebben, zeg maar. Zo'n zo uh, 3.5 mm jack. Um, en toen dacht ik, shit, ja, hoe ga ik nou mijn jingeltjes dan in mijn podcast krijgen? Dus ik denk, nou ja, wacht even, al dat materiaal van tegenwoordig, dat heeft ook uh, niet uh, alleen maar uh, ja, inputs voor... Ja, kabeltjes, maar zeker ook die Rodecaster, die heeft namelijk ook een Bluetooth-connectie. Ik denk, nou, dat kan ik toch ook wel creëren op een andere manier, volgens mij. Dus ik ben even gaan googlen. En ja hoor, er zijn gewoon genoeg van die Bluetooth-transmitters of receivers. Ik heb er eentje, die doet beide. Wacht, Ik zal hem even erbij pakken. Echt, dat ding is van mij merkeloos aan jou. Nee, ik... Maar hij doet het dus prima. Gewoon een dingetje: ja, je moet hem even in een us stoppen, dan heeft hij stroom. En is dat geen merk op David? Wireless, weet ik het, hoe heet dat ding? 2-in-1 uh, Wireless Adapter, USB. Ja, echt helemaal merkloos. Low latency, high quality audio. Nou, ik heb uh, goede reviews bij GSM Shop gekocht. 13 euro inclusief zendkosten. En ik, ik heb dat ding ingeprikt in een, uh, in een USB-potje. Uh, Aux-kabeltje erin. En dan naar mijn mengpaneel. En ja hoor, ik kan gewoon mijn tablet op aansluiten. En als ik nou een jingeltje aantik, zoals je net hoorde, he, uh, dan gaat hij gewoon afspelen. Dus ja, who cares? Ik kan nog straks mijn telefoon op aansluiten, als je dat zou willen. Maar ja, mijn telefoon heeft natuurlijk nog wel een Aux-importje. Dus als ik een Skype call zou willen doen, he, dan kan het gewoon op de ouderwetse manier. Maar uh, ja, het hoeft dus allemaal niet veel geld te kosten. Dat is eigenlijk mijn, uh, mijn punt. En uh, die tablet, wat echt wel een prima ding was, die was de hele zo'n beetje... Uh, ja, tussen de 3-3,50 euro. Maar we hebben Black Friday en de prijs flink omlaag uiteindelijk voor 230 euro op de kop weten te tikken. Dus dat is lekker. Dat is lekker, jongens. Ja, ik heb graag altijd een beetje koopjes, natuurlijk. Hè. Je bent en blijft toch echt een Nederlander, tenminste ik wel. Uh, uh, en dat is dus onderdeel geweest van een meerdere dingen ik heb gekocht of in ieder geval nog wil gaan kopen. Want uh, niet alles is in de aanbieding. Ik vond zo'n zo de kortingen een beetje tegenvallen hier en daar. Dus uh, daar heb ik eerst maar even afgewacht. Heel erg hoog op mijn lijstje stond nog steeds de, de, de Canon EOS M50 Mark II. Um, een beetje een vlogcamera, maar wel met ook echt wel goede fotoskills. Wel systeemcameraatjes, systeemcameraatje, dus ik wil een beetje af van dat sluitergeluid. Dat ik heel sneaky foto's kon maken. Eh, eh, en, eh, nou ja, in ieder geval, die overstap wilde ik maken, want ik had nu nog een Canon 1000D. Nou, dat is echt een oudje. Die is van 2008 volgens mij. Eh, nou ja, dan, dan, dan wordt het wel erg uh, lang geleden, zeg maar. Uh, dus dat, um, die had ik. En ik denk, nou ja, dan um, uh, wordt het tijd om te vervangen. Camera's zijn koleren cool. duur trouwens. Dit dingetje kost ook gewoon weer... Uh, ja, 6,19 is een beetje de officiële prijs van, van Canon zelf. Uh, ja, die wil ik natuurlijk ook gewoon lager hebben. En uh, tot nu toe uh, uh, kan die met Black Friday helemaal niet voorbij. Sterker nog, is bijna overal uitverkocht. Uh, uh, ja, ik, heb nu, ik kan hem nu twee tientjes of zo gekopen oppikken ergens. Uh, maar de ben je wel. Weet je, dus er zit niet zoveel korting op. Dus dat zal ik waarschijnlijk uh, nog wel gaan doen. Ik wacht nog een hekel een beetje in de hoop dat het toch weer even eentje voorbij komt. die net weer een beetje uit de bocht ziet, zeg maar. He, zo twee, wat is het, 75 of zo, weet je, 580. Toch maar die paar tientjes extra pakken in ieder geval. Uh, maar ja, de, de, ik, ik, ik heb zelf een, 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 die 1000D dus. En uh, ik moet ook nog even een adaptertje kopen om uh, mijn lens op, uh, op die uh, nieuwe EOS uh, te kunnen Prikken. Um, dus ja, er gaat nog wel wat geld uit. En, uh, maar toch heb ik het nodig, vind ik zelf. Waarom? Nou ja, ik vind het gewoon wel leuk om tijdens vakanties en dergelijke een beetje te klooien. Een beetje te technische nerden. Uh, filmpjes te maken uh, voor Insta en dergelijke. Uh, uh, maar ook voor YouTube uiteraard. En ook gewoon wat betere foto's kunnen schieten. En, en, en het mooie aan, aan, aan deze camera is ook gewoon dat die, ja, het is tegenwoordig helemaal normaal... ...maar ja, dat die 1000D heeft dat zeker nog niet erop zitten, weet je. Dat je gewoon wireless even snel een fotootje naar je tabletje in dit geval kan sturen die je daar snel bewerken en die op Instagram kan posten, hè? zodat je niet alles hoeft te doen met je telefoontje hè? En, en, en dat je gewoon ietsjes beter die tijd hebt. Nou, dat was eigenlijk de wens. Um, dat geldt eigenlijk ook voor volgende ik was van de zomervakantie en ik heb altijd een GoPro mee. Ik heb nog een oude GoPro Hero 3 liggen. Um, nou, super basic, maar ik had daar een, een, een gimbal voor, uh, waardoor die echt wel een stabiel beeld had. Uh, ik nam hem vaak mee met wandelingen en hardloopsessies. En dat, uh, dat beviel eigenlijk prima. Alleen uh, mijn gimbal besweek er mee. Dat ding had 150 euro gekost. En uh, daar, daar baalde ik wel een beetje van. Eigenlijk heeft het maar twee of drie jaar gedaan. Uh, nou, echt geen sugar meer aan te krijgen. Uh, geen beweging meer in. Uh, en ik denk, uh, die moet gewoon weg. Weet je? Nou, weet je, misschien moet ik dan ook maar gewoon eens af van zo'n zo gimbal de gezeik. Die GoPro's tegenwoordig hebben met dat hypersmooth echt wel een, 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 echt een mooi stuk software erin zitten. Ja, dus moet ik maar gewoon een nieuwe GoPro. Nou, de nieuwe GoPro 11 kwam net uit, daar was ik blij mee, want dat betekent dat de GoPro 10 waarschijnlijk goedkoper zou gaan worden. En inderdaad, met Black Friday uh, ging er echt veel van de prijs af en heb ik een pakketje kunnen kopen nog, voor nog geen 400 euro bij Mediamart uh, met extra accu's en met een, een short selfie stick. Uh, mijn selfie stick had ik gesloopt namelijk, dus daar was ik ook blij mee. En een mooi opberg E3, harde, waar je, je spullen niet veel veilig in kan vervoeren. Ik denk, nou ja, prima. En uiteindelijk, als je het verrekent, is je denk, 100 euro goedkoper dan de Elf. En ik had het natuurlijk wel eens met elkaar vergeleken. En ik denk, nou ja, de Elf heeft wel een iets betere sensor en dergelijke. Maar waarvoor ik het gebruik, als, als totaal een noep, zijnde is die 10 prima. En dan hoef ik niet het allernieuwste model te hebben voor weer een paar honderd euro extra, of 100 euro extra. Dat vind ik een zonde. Ja, en als je dan weer die extra accu bij moet kopen, en dat soort handen allemaal, ja, dan, dan ben ik inderdaad een paar honderd euro extra kwijt. Dus wat dat betreft, prima koop. En zeer blij mee. Is een filmpje alweer meegemaakt op Instagram? Uh, uh, Instagram reel opgenomen van de halve marathon die Marion, uh, Marielle, moet je mij horen, Marielle en ik zelf afgelopen weekend hebben gelopen. Um, ja, wij, wij uh, uh, waren eigenlijk aan het trainen om de afstand weer een beetje in de benen te krijgen. Van, met name Marielle, die, uh, die heeft een tijdje besuren en dergelijke, veel gedoe. En uh, nou, toch wel fijn dat hij dan weer een beetje op, uh, op niveau kwam. Uh, nou, een van de hoogtepunten van dit jaar qua hardlopen was misschien wel iets wat al heel lang... Moment, mijn beeldscherm werd uit... Nou, dan moet ik met mijn muis gaan zitten bewegen... omdat het mijn beeldscherm uitvalt. Dan moet ik ook even achteraan want dat is ook niet goed. Uh, maar in ieder geval, daar, uh, daar uh, uh, hoogtepunt was natuurlijk... Uh, uh, tijdens de coronatijd heb ik natuurlijk heel veel op de Veluwe... Uh, uh, verschillende uh, trails gelopen. Hè? Gewoon vanaf internet geplukt, gpx, een horloge gezet en gaan lopen... En eh, als hoogtepunt hadden we natuurlijk altijd als laatste route dan de, de Hoge Veluwe. Nou, ik woon al meer dan 30 jaar op de Veluwe en dan nooit op het park de Hoge Veluwe geweest. Waarom niet? Nou, ik was van mening dat er natuurlijk daaromheen, aan de andere kant van de weg, eh, gewoon gratis was. Eh, dus waarom zou ik naar de Hoge Veluwe gaan? Eh, maar toch, eh, weet je, je moet er een keer geweest zijn. Dus wij hadden daar een mooie trail uit ge, uitgepland van uh, zo'n 19 kilometer. En daar zijn we dus inderdaad een paar weken terug voor het is gaan lopen. En het was fantastisch, het was prachtig. Ik heb geen wolf gezien, sterker nog geen konijn, helemaal niks. En nog geen eekhoorn. Uh, wel leuk gelopen. Uh, uiteraard, wel bevestigd te zien dat ik ja, net zo goed uh, uh, buiten uh, het park kan lopen. Want uh, het andere gebieden waar ik kom zijn minstens net zo mooi. He? En die zijn gratis in plaats van 15 euro per persoon of zoiets dergelijks. Uh, maar ja, weet je, deze moet je gewoon een keer afvinken. Een paar leuke foto's geschoten van de gebouwen daar. De standbeelden die daar staan. Uh, leuk om een keer geweest te zijn. En uh, daarmee eigenlijk ook. Alle routes die wij hadden gekozen om eigenlijk hele hele te mee te kunnen belopen... ja, we hebben nu echt helemaal afgerond. Dus dat was gaaf. En dat was onderdeel van het opbouwen na uiteindelijk de 21,1 kilometer... die we dus afgelopen weekend hebben gelopen. En dat ging prima. Je weet dat ik de vorige keer nog heb verteld dat ik oud word... en een beetje last had van een knieblessuur aan mijn linkerknie. Geen last meer van, dus dat is wel lekker. Niet weer uit. Uh, en uh, we zijn dus eigenlijk weer in echt wel een topconditie. En ik heb altijd een beetje... De ijdelheid heb ik natuurlijk altijd een beetje hetzelfde gewicht wel handhaven... Uh, wat ik 15 jaar terug ook al had. Uh, Zo'n 73 kilo. En ik uh, moet je zeggen, het lukt nog steeds. Het is uh, morgen december en ik uh, weeg nog steeds 73 kilo. Ongeveer 73,5. Nou, in ieder geval onder die 75 moet ik blijven. Van mezelf. Dat gaat altijd fout in december. Dat zal ook zeker deze december fout gaan als we straks naar Wenen gaan en, uh, en drie keer per dag in een koffiehuis zitten en snitsel eten s'avonds. Dan, uh, dan gaat dat natuurlijk geheid fout. Eh, dat is ieder jaar weer en dan kom ik ongeveer drie kilo aan, dan weeg ik bijna 78 en dat moet dan in het voorjaar daar vanaf. En dat gaat meestal relatief snel, binnen zes weken of zo is het er wel weer vanaf. Eh, um, maar ja, daar moet je dan even extra moeite voor doen. En uh, uh, nou ja, ik, ik ben op dit moment wel, um, kan ik zeggen, in topconditie, denk ik. Mijn conditie is goed. Ik heb geen kramp als ik een halve marathon loop. Uh, had ik wel even last van nog uh, toen ik de uh, laatste 24 kilometer liep in... Uh, laatste staan zo met een paar maanden terug, David. Ik kan wel erg overdrijven. Uh, ja, precies. Maar in ieder geval, toen, uh, ik, soms denk ik bij mezelf... Oh ja, maar ik heb al een keer 20 kilometer gelopen. Dus dat is geen enkel probleem. Dat kan ik wel, weet je. En dan, uh, dan, dan ga ik lopen. Maar ja, dan heb ik heel lang geleden natuurlijk zo'n lange afstand afgelegd. En dan ben ik niet verder geweest dan 12 kilometer of zo, uh, alle keren daarvoor. En, en, en dan opeens weer uh, toch weer 20 Dan, Dan is mijn oude lichaam ja, toch niet zo erg dat gewend. Er en die klaagde dan een beetje over. En dan krijg ik krampjes op een, een kilometer of 18. En zijn die laatste 2, 3 kilometer in hel. Uh, uh, maar dat hoort er ook gewoon bij. Uh, maar dat viel dus nu reuze mee. En, en we hebben iets nieuws. Ja, net, ik zei het al aan het begin van de podcast. Ik heb weer wat bedacht. Ik heb op Netflix een serie zitten kijken. En die staat misschien wel... In de lijst. Even kijken, heb ik die in de lijst staan? Nee. Oh, dat is dom. Uh, oh, jawel. He, je moet goed lezen, David. Uh, op Netflix staat er een documentaire over uh, uh, een aantal uh, ja, zwemvijvers... of vijvers eigenlijk in, uh, in Hampstead, in Londen. Waar dus het hele jaar door mensen in zwemmen. Daar heb je een gemengde vijver, een mannenvijver en een vrouwenvijver. En dat zijn dus mensen die daar inderdaad iedere week of iedere dag... eventjes een, uh, een dipje nemen in het water... Eh, ook dus midden in de winter. Nou, dat is een hele interessante documentaire, vond ik dat. Ik zou hem zeker aanraden om te kijken. Hij heet The Ponds, The Ponds op Netflix. En wat dus eigenlijk op neerkomt, is dat je gewoon het hele jaar door eh, ja, kan, kan zwemmen of moet zwemmen. Eh? En de zomer is het dus water natuurlijk lekker fris, eh? maar warm, zou je kunnen zeggen. Eh, maar ja, zodra het onder de 16 graden wordt, vinden heel veel mensen het toch wel erg koud worden. Nou, laat er nou net een Nederlander zijn eh, die daar eigenlijk eh, rijk en beroemd van is geworden. Wim Hof, hij woont hier al echt bij mij om de hoek in, in Stroe en um, uh, 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 hij heeft natuurlijk bedacht dat het goed is voor je. Nou, dat hebben ze allemaal onderzocht. Het blijkt inderdaad goed voor te zijn. Eigenlijk heb je al gezondheidseffecten als je in water onder de 16 graden uh, gaat uh, verkeren. Uh, dat kan zwemmen zijn of dergelijks... maar natuurlijk, hè, je kunt het nog gekker maken... en dat zijn die ijsbaden. Nou, Die ijsbaden die zijn ongeveer tussen de 2 en 4, 5 uh, graden, denk ik zo ongeveer. Yeah, uh, dat ziet er hartstikke leuk uit, die ijsbaan natuurlijk... dat je ijskolontje erin flikkert, maar... De temperatuur dat betekent niet dat het meteen daardoor onder het minpunt uitkomt. Sterker nog, dat kan ook niet, want dan is het ijs. Precies, dan bevriest het water. Maar oké, okay, koud water in ieder geval. Ik denk, dat wil ik ook. Dus ik heb je zitten kijken. Ja, ik woon hier midden in de Veluwe. Er zijn natuurlijk wel hier hierna nou, wel de vijvertjes dingetjes, maar niet zo dicht bij mijn huis. En het is toch wat praktischer als het wat dichter bij huis is. Dan moet je eens weer tien minuten in de auto en dan weer koud terug. Nou, dat soort dingen allemaal. Dus. Ik had even bij Zeuben keer bij voortuigjes die moeten vandaan. Nou, daar zou je inderdaad kunnen gaan zwemmen. Ik denk, oh, wauw, dan koop ik zo'n neoprene pak en zo. En dan ga ik echt daar eh, één keer per week het hele jaar door. Ga ik daar, daar, dan, in ieder geval in het winterseizoen ga ik daarheen. Um, maar dat is allemaal uh, gedoe. Ik denk, wacht even David, ik heb in de tuin gewoon een hot tub staan. Een houtgestookte hot tub. Nou, dat ding is natuurlijk heerlijk om warm te stoken. Hè? Boven de 38 graden, hebben wij spreken. Lekker comfortabel. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon water in doen en niet opstoken. Nou, en dan, dan heb je fris water, kan ik je vertellen. En inderdaad, het water is nu 7 à 8 graden, denk ik. En ik heb bedacht, wij gaan er gewoon in zitten. We gaan hardlopen zaterdag. En, dan, en aan het eind van de hardlooprondje dan, dan gaan we eerst nog eventjes in koud water zitten. Nou, even opgezocht hoe het allemaal werkt. Nou, ik volg niet helemaal de Wim Hof-methode, kan ik je vertellen. Er zitten allemaal ademhalenstechnieken bij en zo. Hè? Dat je 30 keer achter elkaar heel snel intensief moet ademhalen. Nou, dat, uh, dat, dat sla ik allemaal even over. Hè? Uh, ik heb wel van hem geleerd dat je, uh, als je in koud water gaat zitten en in die shock komt, dat je het beste via je neus in kan ademen. Want dan kom je niet in de hyperventilatie. En dan lang uit moet ademen. Dus. Vooral die uitademing lang maken. Nou, dan dan, dan, dan uh, ja, voorkom je eigenlijk dat je in shock raakt. Hè? En, en uh, je moet het opbouwen. Hè? Dus je begint een beetje met uh, koud douchen. En, en uh, uh, nou ja, dat heb ik een beetje gedaan zo. En ik denk, nou ik ga gewoon in de bad zitten. En ik moet je zeggen, het viel reuze mee. En ik doe het echt verstandig. Ik, ik, ik kan ook zeggen van nou, je moet er in één keer drie minuten in gaan zitten. Het is namelijk zo dat de, de echte eerste gezondheidsvoordelen uh, um, ja, worden behaald als je in ieder geval ergens tussen de drie en vijf minuten in zo'n. Uh, tussen de twee en vijf minuten in zo'n bad gaat zitten. Eh, eh, langer dan vijf minuten maakt in die zin... voor je gezondheid kennelijk niet zo heel veel uit. Eh, eh, sterker nog, voor mij adviseer ze om niet veel langer... dan tien minuten erin te gaan zitten. Eh, eh, maar ja, weet je, mij gaat het natuurlijk niet zozeer om... dat ik lang in koud water kan zitten... maar meer gewoon eh, de voordelen eruit te behalen. Hogere weerstand, eh, eh, meer energie, hogere libido, niet te vergeten. nou, nou. Eh, En... Um, niet bij mij even zo laag. Maar, maar in ieder geval, dat is dan uh, uh, allemaal als voordeel te behalen. Dus ik heb de gedachte van, nou weet je, ik baak uh, heel koud afgedoucht uh, en uh, ik ga gewoon in het bad zitten. En wat viel me mee? Het water was de eerste keer 8 graden, 8,5 ongeveer. Um, en dan 30 seconden. Nou, dat klinkt heel weinig, maar ik uh, geef het je te doen. En ik bereid dat iedere keer met 15 seconden uit. Dus ik heb de laatste keer, of uh, het was eigenlijk de tweede keer, pas uh, 45 seconden gedaan. En zo we het op. En dan ga ik ongeveer voor drie minuten waarschijnlijk. Drie minuten, waarom? Dat zit tussen de twee en de vijf minuten in. Eh, en uh, dat moet voldoende wezen, denk ik. En als me dat heel goed bevalt, want na anderhalve minuten, en dat ben ik natuurlijk nog niet, schijnt het allemaal wel mee te gaan vallen. Dan, uh, dan komt er een soort van warm ja, water, uh, als je stil blijft zitten, uh, rondom je lichaam, rond je huid. Hè? En dat, uh, ja, dat is natuurlijk aangenaam, maar dan kun je veel langer blijven zitten. Sterker nog, dan kun je waarschijnlijk gewoon tien minuten langer blijven zitten als je dat zou willen. Dus uh, eerst maar in die drie minuten zien te geraken. En Dan misschien een keertje naar de vijf. En dan, dan, dan is het wel leuk geweest, natuurlijk. Het moet niet te gek worden. Ja, uh, maar dus dat, dat, dat ben ik aan het doen en uh, ik moet je zeggen, het geeft wel een kick ja, het klinkt heel raar ik, het, is, het is natuurlijk ook een beetje een hype, misschien zal echt wel een placebo effect in zitten. maar laten we wel wezen het is natuurlijk wel verfrissend ja, en je lichaam, die, 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 die krijgt een opdoffer die gaat meteen ergens zijn best doen om de woel op te warmen dus het is ook een goed voor de vetverbranding van de bruine vet als ik me niet vergeet, vergis nou, dat soort dingen dus nou, kortom, we dus zijn weer echt sportief en gezond bezig, sterker nog, mijn vrouw die 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 trekt het nog wat verder, die zegt: gewoon, wil ik wil meer bewegen en die beweegt meer dan ik voor de duidelijkheid. Ik, ik loop als het een beetje mee zit, drie keer in een week hard. En je weet het, hè? mijn goede voornemen, dit jaar was om minder hard te lopen, meer te drinken. Nou, dat meer te drinken, dat is zeker gelukt. Minder hard lopen gaat ook lukken. Ik, ik, als ik nu een beetje zo in de gaten hou, en ik, plan een beetje door. Nog december moeten we nu nog. Ik vermoed dat ik ongeveer 15% minder heb gelopen dan vorig jaar, dus dat is, dat is prima. Hè? Uh, uh, maar mijn vrouw die trekt juist tot het andere uit. Die loopt twee keer in de week hard ongeveer. Uh, die sport s'avonds nog één keer in de week uh, met een uh, small group training. Dat noem je dat. Dat heet je bootcamp. Yeah. En um, uh, nou ja, uh, soms doet ze nog wat trainingen thuis ook. Dus die, die zit zo op vier, vijf keer in de week dat ze aan het sporten is. En nu had ze bedacht van, nou ja, ik wil misschien ook wel fietsen naar mijn werk. Nou En zij fiets hier ongeveer 25 kilometer. zij woont hier. Nou, hallo, David. Zij werkt hier 25 kilometer vandaan zo ongeveer. Dus dat is 50 kilometer op de dag fietsen. Ik denk, nou, je je geeft je te doen, hè. Uh, op je fietsie Zo'n open fiets heeft ze staan. Dus dat, dat werd hem natuurlijk niet. Hè? Uh, dat gaat de te lang duren. Dus uh, het moet natuurlijk wel een beetje doelbel zijn. Dus wij kijken... Ik kijk, kijken. Voor mijn vrouw. Ik denk, nou, weet je, dat meisje op me maar weer even wennen uh, Zo'n pedelec weet je. Dan, uh, dan kun je gewoon met 45 kilometer per uur... je die kant op en je race weer terug. Dat, uh, dat moet te doen zijn in 40 minuutjes. Ja, um, uh, maar ja, super dure krengen natuurlijk. Want ieder, de hele wereld wil een elektrische fiets. En die speedplay elektrische, daar durven ze helemaal prijzen voor te vragen. Die lopen gewoon van, van nou ja, 4.000 tot en met 12.000 euro. Ik denk, ja, dat, gaat, dat, gaat, dat ga ik natuurlijk niet doen. Hè, want ik weet precies hoe het gaat. Die gaat drie keer uh, gaat ze, uh, op de fiets naar de werk toe. En dan uh, geloven ze het wel weer. Ja, dus dat, uh, dat wordt hem niet. Nou, en uh, 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 ik heb een mooie actie gevonden. Um, een fiets van Cube. Duits merk, prima. Weet je, mooi een speed eh, Kon je precies eh, op het accu... Eh, volle bak, zeg maar... Eh, volle krachtondersteuning naar de werk toe. Daar opladen en dan weer terug. Eh, eh, Super leuk bedacht. Eh, besteld. Enorm veel gezeik. Hij zou er binnen de 1 à 3 weken wezen. Nou, dat werd drie maanden. En op een gegeven moment was ik zo klaar mee. Eh, het bedrijf dat gaf iedere keer geen updates. beloofde dingen kwamen niet na. Allemaal drama. Allemaal drama. En ik had er niet zoveel van om eh, voor, voor lul te staan... en voor gek genomen te, te worden. Dus... Uh, ik zeg op een gegeven moment nou vergeet die fiets maar, ik ga nu ruzie zoeken. Dus ik heb een mail gestuurd met, uh, met alles wat ik uh, echt gewoon kut vond aan het bedrijf. Uh, en uh, ik denk, nou weet je, dan, uh, dan, kun je dan kan je twee kanten op. Of ze zeggen, nou verrek er maar lekker in, hier je geld terug. Uh, want ik had dat moeten betalen. Uh, of uh, ze doen mee mea culpa en uh, ze gaan het proberen op te lossen en je forceert iets. Nou, dat laatste was gelukkig het geval. Ik werd zaterdag al meteen mijn bed uitgebeld. Ja, sorry, sorry, sorry. Je heeft helemaal gelijk, meneer spijtels, spijtels, Maar Weet je wat? We doen het anders. Die fiets die je hebt gekozen, dat is allemaal een beetje gedoe. Um, beste in de markt is het merk Stromer. Uh, weet je, wij maken een mooie deal. Nou, prima. Wij maken een mooie deal. En we hadden echt een mooie deal. Dikke accu, weet je. Uh, meer dan... Uh, of, nou, dat was niet waar. hij was... Er was um, uh, 600 watt accu. Uh, maar... Een ander soort fiets, in plaats van uh, middenmotor, achter de motor. Dus je denkt, ja, wat maakt het uit? Nou, die zijn wat zuiniger. Hè? Uh, fietsen ook wat, uh, wat, wat sneller. En uh, nou ja, die Stromer, die zweert erbij. Dus wint iedere test, de Stromer ST1-nessen. Ook daar was weer gezeik mee uiteindelijk, want die accu die, die bleek niet meer te zijn. Nou zegt hij, voor hetzelfde geld krijg je een 8 watt accu. Nou, ja, dus ik heb even zitten kijken, die fiets kost gewoon uh, meer dan 5.000 euro nieuw. En uh, uh, wij hebben hem voor significant minder, kan ik je vertellen. Significant minder. Ja, en, uh, dus dat was een mooie deal. Dat was een hele mooie deal. En je weet het, ik ben gek op deeltjes. Dus mijn vrouw die rijdt namens nou Pedelec Stromer ST1. En wat een gaaf ding het is. Ja, en het voordeel is ten opzichte van... Mijn vrouw is een beetje een klein vrouwtje. Weet je, is 1,65, dus is niet zo groot. Um, ja... Dan, dan, dan zit je ook aan een kleine fietsframe-maat vast. Nou, die hadden we ook in, van Cube. Hè? Uh, maar daar kan ik nooit op. Kan ik, dat is een kinderfiets voor zeg maar, mij. Alleen nu heeft ze een maat die inderdaad vanaf 1,65 loopt. Hè? En, en dan zeg maar 10, 15 centimeter uh, groter. Ik ben 1,85. Uh, dus nu, als ik mijn zadel uh, wat, als het wat hoger zet, kan ik er ook op. En dat is wel leuk, want het is wel leuk speugeltje, jongens. Het is echt, je hoeft eigenlijk niet te trappen. Je rijdt 38. Levensgevaarlijk, die dingen. Je moet ook een in en zo natuurlijk en yeah. um, uh, 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 je yeah. moet wel een beetje goed bijpezen, zeg maar, en dan rij je gewoon 45 plus. Nou ja, al die uh, lichamelijke inspanning, die vereist natuurlijk ook wel uh, dat je goed voor je lichaam blijft zorgen en niet te veel forceert. Nou, ik kan je vertellen, um, ik ben een beetje een raar gast, hè. ik zit dan heel graag op YouTube uh, uh, voor slapen gaan, ik weet niet of dat verstandig is, maar filmpjes te kijken, en dat zijn of trail lopen filmpjes, hè. Uh, of waar ik heel graag naar kijk is, is uh, scheerfilmpjes, waarbij je een hot towel shave krijgt, ja, daar volg ik de Nomad Barber bijvoorbeeld... of Herkut Harry. Ja, je vindt het niet. Maar die gasten verdienen dus hun geld. Zeker die Herkut Harry. Die verdienen zijn geld met over de wereld heen reizen... en filmpjes maken van kappers die hem scheren of knippen. Ja, dat is toch een fantastisch financiersmodel. Dat betaalt er dus gewoon eigenlijk zijn leven mee. Ja, en uh, 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 hij is dus altijd op reis... En uh, dat betaalt hij met een paar van die, van die verlauwe filmpjes. Maar ja, daar worden echt uh, honderdduizenden keren naar gekeken. Hè. Dus ik ben niet de enige gek die dat doet. Heel veel mensen vinden dat lekker rustgevend voor het slapen gaan. Nou, prachtig natuurlijk. Hè? Um, uh, uh, maar ik kijk dus ook uh, naar... Uh, uh, daar volg ik eigenlijk maar één iemand van hoor. Maar die, dat is een Rus. Die heet Timur. Timur Rovers. En uh, die, uh, die uh, uh, maakt massagefilmpjes. En uh, die gaat naar de masseurs toe. Hè, van die taartse vrouwtjes die op zijn rust aan het stampen. Of, of mensen die zijn, zijn haar stentje te masseren. Nou, allerlei verschillende dingen in ieder geval. Uh, hij is best wel populair. Uh, ik zou zeggen, als je het leuk vindt om te volgen... moet je maar even zoeken op uh, Timur. Uh, dan moet ik het even goed spellen, want anders dan kun je het natuurlijk niet volgen. Uh, Timur, maar ja, met een U inderdaad. T -i -m -u -r. T-I-M-U-R. Timur massage of zo. Daar kom je zelf voorbij, denk ik, als je dat zoekt. Uh, um, dus ik denk, nou, dat is wel gaaf. Dat moet ik eigenlijk ook een keertje meemaken. Ik houd er niet zo van als mensen, uh, zeker vreemden, mij aanraken... Uh, in mijn personal space komen... Uh, maar ik moet het gewoon een keertje ervaren. Dus Marie heeft voor mijn verjaardag een, een koppelsmassage gegeven. En uh, 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 dat betekent volgens mij gewoon dat je naast elkaar ligt en uh, alle twee uh, door een van de grote uh, uh, Russische vrouw in elkaar getrapt wordt. Huh? Uh, uh, maar we gaan het meemaken in ieder geval. En dat gaat vanavond gebeuren. Dus ik, ik, ik ga me laten uh, uh, ja, verwennen door een vreemde vrouw. Uh. Ik, ik, ik ga het meemaken. Ja, legitiem. Legitiem, jongens. Legitiem. Ach ja. Hè. Ja, genoeg oud, zou je denken. Nou, we gaan nog even door, want we hebben natuurlijk de random question. En de random question van deze week is iets anders dan anders... En ik zit even te kijken hoe ik dat nou handig voor jullie kan laten uh, horen. Nou, dat kan wel, maar dan moet ik eventjes snel mijn Gym erbij pakken? Want volgens mij heb ik daar wat per e-mail gekregen van een vaste luisteraar. Jazeker, een audio-comment. Ik denk, ja, waarom zou ik dingen zelf gaan uh, doen met de dobbelstenen als iemand gewoon een vraag aan mij stelt? Hallo David, Robin hier. Ik had een vraag voor jou. In de afgelopen aflevering had je het over David Letterman dat dat de beste talkshow-host is van de Amerikaanse Late Night. Ik vroeg me af, uh, Letterman is natuurlijk gestopt al tijden... Uh, wie vind je nu de beste en wie vind je de slechtste? Uh, ik zal vast een voorzetje geven. Ik heb helemaal niks met Jimmy Kimmel. En ik uh, verwarm hem trouwens altijd met, uh, qua naam kwam met Jimmy Fallon, maar dat terzijde. En ik vind degene die nu on fire is, vind ik uh, Stephen Colbert. Ik ben benieuwd naar je antwoord. Ja, nou is het natuurlijk altijd. Uh, Robin is natuurlijk altijd. Uh, dat je Steve Cooper noemt is natuurlijk niet zo heel raar. Hè? Uh, want uh, Robin volgt natuurlijk altijd gewoon de massa. Hè? Waarom ook niet? Nee, ja, uh, nu, nu lijkt het natuurlijk. Je hebt het inderdaad in een vorige podcast over gehad. Over, over die late night in Amerika en dergelijke. Hè? En uh, met name over Leatherman. Omdat dat voor mij toch een beetje held is. Hè? Uh, maar dat, ja, dat ik misschien maak, maak het wat groter dan het daadwerkelijk terecht is. Want uiteindelijk. Uh, wij hebben natuurlijk als, als Nederlanders of Wester, West, uh, westerlingen... een, een, een beetje een raar beeld op die uh, Amerikaanse late-night televisie. Laten we, laat, laten we dat voorop stellen. Eén, eh, we, we kijken er niet naar, want het wordt hier volgens mij niet uitgezonden. Uh, behalve op Comedy Central, volgens mij, Noah Travel. Eh, um, of Trevor Noah, weet ik hoe de gast heet. Um, maar in ieder geval... Uh, uh, voor de rest heb je het idee van... ja, dat zijn de grootste tv-programma's in Amerika. Daar kijken miljoenen mensen naar. En dat is dus helemaal niet zo. Het meest succesvolle, daar kijkt iets van drie miljoen naar of zo. Hè? Uh, en de meesten die scoren rond de... ja, ergens tussen de een en anderhalf miljoen en soms zelfs daaronder. Hè? Um, dus ik ben zeker geen uh, nightlife-expert, laten we dat voorop noemen. Uh, uh, ik weet dat hè, de, de, de hele, die, die, die late night-televisie in Amerika, dat was oor, ooit voor mij... Ja, ja, ik, ik, voor wat mijn beleving is, hè? ik kan de historische helemaal fout hebben, natuurlijk. Carson was dus echt een beetje de koning van late night vroeger. Als je daarbij in het programma kwam, was je altijd een held. En er was altijd het doel om daar in het programma te komen van comedians. Want comedians, comedy is altijd wel een beetje de, de baker, ja, eigenlijk de basis geweest hè, van late night televisie. Nou, uh, uiteindelijk was David Letterman als jonge comedian een beetje uh, uh, kind aan huis bij Carson op een gegeven moment. En het zat er aan te komen ook wel dat hij hem op zou volgen. Nou uiteindelijk uh, is dat een beetje fout gelopen volgens mij, weet Jay Leno dat. Eh? En Jay Leno ging vanuit uh, LA uh, late night maken en eigenlijk zijn grote concurrent werd Letterman, die voor de concurrent in, uh, vanuit New York in het uh, Sullivan Theater uh, had ook zijn late night programma ging maken. En dat is eigenlijk jarenlang echt een, een grote strijd geweest. Eh? Waarin trouwens Jay Leno volgens mij net even wat populairder was dan Letterman. Alleen Leno is volgens mij ook wel ietsje eerder gestopt dan Letterman. Uh, uh, Letterman heeft natuurlijk ook wat, wat dingen op, op, op Netflix en dergelijke. En uh, Jay Leno, ja, prima kerel volgens mij, maar ik heb er niet zoveel mee. Uh, uh, ik ben meer een Letterman-fan. En waarom? Ja, waarschijnlijk gewoon omdat we een klein beetje op elkaar lijken. We zijn negatief, we hebben zelfspot, uh, uh, mopperaars. Weet je, nou, dat, dat zeg maar. En eh, dus dat, dat, dat vind ik, vandaar dat Letterman mijn, mijn held eigenlijk is. Um, om dan nou te zeggen dat hij super grappig of echt heel erg goed interviewt... nou, eigenlijk nog gewoon eens, weet je. Dus het is, het is uh, maar ja, weet je, uh, het is een kwestie van... Uh, ja, toch, toch, dat hij uh, wel de juiste mensen weet te spreken en dergelijke. Nou ja, de, daarna kwam je nog een beetje... Conan O'Brien had je nog, hè? vond ik zelf ook wel redelijk grappig... maar uh, was meer een soort clown. Hè? En op dit moment, ja, wat heb je dan allemaal? Nou ja, Jimmy Fallon, hè? Robin zei het al. Uh, Jimmy Fallon, ik zal het meteen verklappen, mijn favoriet. Waarom? Omdat het gewoon een beetje een nice guy is. Hij is niet er om hele kritische vragen te stellen aan zijn gasten. Hij uh, heeft ook tijdens de Trump-elende uh, nooit echt een kaart op ingehakt, zover ik weet. Het uh, is de nice guy en uh, hij heeft gewoon leuke programmaonderdelen. onderdelen Hij zit altijd heel erg hard mee te lachen overal om. En uh, ja, eigenlijk gewoon prima, weet je. Maar de Amerikanen vinden wel dat hij eigenlijk uh, wat beter moet interviewen. Uh, 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 niet zoveel dom moet zitten lachen, weet je. Uh, uh, ja, weet je uh, dat zie je ook al terug in de kijkcijfers. Uh, uh, hij, uh, hij scoort goed door, hij scoort zo rond anderhalf miljoen. Uh, uh, maar dan zit hij wel een beetje in die middenmoot. Hij zit zeker niet, uh, niet bovenin. Nou, uh, Trevor Noah, ik zei het al, de uh, uh, man van Comedy Central... Uh, heeft John Stewart opgevolgd, ik dacht een jaar of zeven, acht geleden. Uh, toen had het onmiddellijk een miljoen kijkers. Inmiddels is dat onder de 400.000 gezakt. En uh, nou ja, hij heeft zijn vertrek aangekondigd. En dat is niet voor niets, denk ik. Want uh, uh, ik vind die gast helemaal niks. Ik kan er niks aan doen. Uh, James Gordon, een Brit die natuurlijk uh, succesvol is in, uh, in Amerika. Opvolger van Greg Ferguson. Dat is een Schot uh, volgens mij. Uh, die daarvoor uh, uh, lang heeft gezeten. Uh, uh, ja, leuk. Maar ja, ik ken alleen van Carl Poelker ook. Voor de rest, ja, weet je... Uh, hij, uh, hij, uh, grappig, maar niet... Uh, ik, 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 dat, ik prefereer dan wel Fellen. Daar, uh, daar kan ik wel duidelijk in wezen. En qua kijkcijfers uh, laten die twee... Nou ja, uh, min of meer een beetje uh, zitten in hetzelfde vaalwater. Jim and Kimmel is denk ik inmiddels... Want natuurlijk dat, nadat Letterman en, 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 en Stewart... En, maar vooral Letterman en, en, en Leno zijn gestopt. En, en zeker ook Conan Bryan. Uh, um, ja, is dat hele nightlife is wel een beetje versnipperd. Hè? Echt hele grote jongens zitten er nu niet meer tussen... Ja, en Jimmy Kimmel is eigenlijk degene die het langste zit, volgens mij op dit moment. Uh, ja, ik word daar ook niet zo super warm of koud van. Uh, dus ik snap hem wel een beetje. Robin, als je zegt van ja, daar heb ik helemaal niks mee. Maar ja, dat geldt volgens mij ook bij Seth Meyers. Die heb je ook nog tussen zitten. Ja, die zit ook een beetje in diezelfde kijkcijfer-range. Het 1 en 1,5 miljoen. Ja, nou ja. Uh, ik, ik zou er niet iedere nacht voor blijven, laat ik het zo zeggen. Het grappige is, hè, wij, wij hebben natuurlijk uh, die bekende namen allemaal. En, en, en zeker hè, de, de, de topper van al die bekende namen is Stephen Colbert. Nou, Stephen Colbert is natuurlijk degene die heeft het overnam van Lederman. En, en, en die, hij heeft het wel heel erg goed gedaan. En hij stond heel lang bovenaan het lijstje. En nou, dat, dat, daar houdt het dan yeah, in het westen een beetje bij op. Hè? Uh, alleen ja, je, het grappige is dat er op dit moment uh, een pop veel populairdere show is. Uh, en die staat eigenlijk bovenaan. En daar hebben wij waarschijnlijk Noord van Roord in Nederland. Ja, maar dat is Goodfield. En Goodfield is een, een late-night programma op... Ja, daar komt hij. De tv-zender Fox. Ja, en daar wordt dus nog meer naar gekeken... dan de linkse rakkers. Overigens, wat dan wel van wel de waard is... want het is natuurlijk niet echt een late-night programma... omdat het maar één keer per week is... maar dat is de Last Week Tonight van John Oliver... ook een Brit, die het één keer per week doet. En die, die vind ik wel erg, erg grappig. En dat is misschien wel makkelijker... om natuurlijk maar één keer per week wat hoeft te doen. Dan heb je natuurlijk wel wat meer content... en kun je wat meer picky zijn... Yeah, um, maar die vind ik dus ook erg grappig. Maar uh, als ik gewoon moet kiezen van de echt late night, is het dus Jimmy Fallon. Yeah, uh, gewoon een grappige gast. Uh. En ik weet, ik sla een heleboel dingen over, want zo zijn er ook veel uh, uh, late night shows nog gericht bijvoorbeeld op uh, um, uh, de Mexikanen en dergelijke, of de Latin American uh, uh, dingen. die scoren natuurlijk wel even in een andere kijkcijferverhaal. Yeah, uh, maar uh, weet dus dat ze inderdaad uh, technisch gezien eh, dus uh, John Stewart... Uh, nee, John Stewart niet, sorry. Um, Steven Colbert, het populairst is... Uh, uh, van de linkse kant, zeg maar. Iets populairder dan hem. Het scheelt volgens mij niet heel veel op... een paar honderdduizend kijkers. is dus inderdaad Gutfield eh, van Fox. Maar mijn favoriet is dus inderdaad... Jimmy Fallon. Ja, Netflix jongens... Cleo. Cleo is een beetje uh, ja, absorbistisch. Uh, daar heb ik al een paar series van <laughs> ge gekeken. Uh, maar in ieder geval, Cleo ja, gaat over uh, net de val van de muur. En uh, uh, een geheim agent die eigenlijk wraak gaat nemen. Haar is iets uh, onrecht aangedaan eigenlijk. Uh, uh, Ze is in een gevangenis gekomen. Komt vrij door uh, de val van de muur eigenlijk. Het verdwijnen van het ijzeren gordijn. En zij gaat dan een wraak nemen op de stasi. Uh, vermakelijk om naar te kijken, moet ik zeggen. Uh, 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 ja, het is niet echt keiharde comedy, uh, maar ook dus niet echt serieus. Er zit een beetje daartussenin, uh, maar wel vermakelijk, denk ik. En uh, uh, voor een Duitse serie, uh, <ride> dat klinkt heel dom, maar voor een Duitse serie wel goed. Nee, hij is wel gewoon leuk. Clio met een K, zeker het kijken waard. Hou je van de klassieken zoals uh, The Crown of uh, Downton Abbey... Uh, 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 of, of uh, nou ja, iets meer, wat, wat hipper natuurlijk, hè? Uh, Bridgerton. Uh, met name denk ik in die laatste categorie valt ook Sissy. Sissy, nou, ik ken alle films van Sissy, met de Romy Schneider erin. Sissy, die keizerin, nu ook een, een, een seizoen op, uh, op Netflix. Ja kijkt heel snel weg. Ik denk dat ik hem in twee avonden heb uitgekeken. Uh, gaat niet zozeer misschien over Sissy, maar wel over uh, alles daaromheen ook. Misschien wat minder focus dan de films op Sissy... Uh, maar ja, hij van dat soort series prima om naar te kijken. Um, dan twee films. Ja, ik, normaal gesproken bespreek ik nooit geen films... maar ik wil er toch even twee uitlichten. Uh, zeker als het over het absurdistische, waar, we daarnet, uh, waar ik er net al een paar keer over, over sprak. Um, er is een, een, een regisseur. Hij heeft ook een Oscar gewonnen. Uh, ik ga het proberen uit te spreken. Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino. En van hem staan twee goede uh, films op Netflix. Uh, eentje is La Grande Bellezza. Uh, belleza, Bellezza, een lekker Over ja, een oude man die terugkijkt op zijn leven. Uh, een beetje een Shoshiti, die dan mensen uh, bekijkt van ja, hoe ben ik gekomen waar ik nu ben en uh, hoe vind ik dat. Nou, alleen de openingsscène duurt volgens mij al 10 minuten. Een krankzinnig feest, waard hè, Martin. Uh, uh, maar dat is echt absurdisme dus uh, uh, ik vond de openingscène wel erg lang. Ik moest er even doorheen. Ik kan me niet, uh, ik, ik kan me denk ik zelfs voorstellen dat ik een klein beetje heb doorgespoedst. Uh, uh, maar dat dus. Um, uh, 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 maar wel echt de moeite waard om te kijken. Een film die echt veel over de krediet krijgt dus. Le Grande Belize. En ook van hem is Hand of God. Uh, over een uh, jongetje, wat, uh, of een jongetje eigenlijk, een kerel. Die, um, een jonge man, laat ik het dan zo zeggen. Die graag uh, 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 voetbalt. En eigenlijk helemaal gek wordt als Maradona, zijn grote held... Uh, naar Napels komt om te voetballen. En uh, nou ja, daar, daar, daar gaat die film over... Uh, ja, over van alles en niets eigenlijk. En uh, net zo absurd als La Grande Baleza, maar Hand of God. Ja, ook, ook weer heel veel goede recensies. En ik moet je zeggen, met veel plezier gekeken, was het alleen maar omdat zijn tante die erin zit, een lekker ding is, man. Nou ja. Ik ben op, ook eens, opnieuw iets gaan kijken. En ik denk, ja, die heb ik ook al een keer besproken, maar ik noem hem toch nog een keertje. Uh, die denk ik misschien een van mijn favoriete series om, uh, in, in dit genre. Veel series waar eigenlijk niks in gebeurt, maar alleen maar het leven geleefd wordt. Uh, dit speelt zich af in Le, uh, in uh, Venice om precies, om precies te zijn. Uh, totale niets-nut niets eigenlijk, een alcoholist. Uh, die op een of andere manier geld genoeg lijkt te hebben om, om zijn hele leven niks te doen. Het uh, nou, blijkt wel, als je de serie kijkt, hoe dat komt. Uh, 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 die koketteert met het feit dat hij uh, uh, ja, eigenlijk iemand heeft doodgereden. En dat uh, is een speech die, die uh, uh, ja, hij eigenlijk houdt continu voor zijn uh, AA... Hè, en dan neem eens alcoholics eh, vriendjes houdt En eh, nou, op een gegeven moment beginnen dingen in het verhaal te ontrafeld te worden... waar je van denkt, hé, hey, hoe zit het er dan? Nou, dan wordt het steeds meer duidelijk. Flaked is het um, echt, ja, ik vind het een fantastische serie. Hou je van de series Love bijvoorbeeld of No Man's uh, Master... Master of No Man, volgens mij, hè? No Man, ja, zoiets. Uh, dan is Fleek zeker eentje die je ook uh, moet kijken. Ik heb weer wat, wat, wat Franse dingen gekeken... Um, ja, Ook die maken echt wel leuke series en films, moet ik wel, moet ik wel zeggen. Um, uh, detox, detox kijk je snel weg. We hebben een paar afleveringen over twee vriendinnen die uiteindelijk besluiten om eventjes niks meer aan uh, social media te doen en ook niet meer uh, met de mobiel. Ja, echt wel comedy, We maken van allerlei avonturen mee. Leuk om te bekijken, zou ik zeggen. Detox heet die. Um, family Business, dat is een serie volgens mij van drie seizoenen in mijn hoofd. Ja, daar heb ik ook echt in no time uitgekeken gehad over een Joodse familie in Parijs. Uh, ze hebben een slagerij, maar uh, op een of andere manier krijgen ze te horen dat waarschijnlijk drugswiet gerelegaliseerd uh, gere gaat worden. Nou, die slagerij die loopt voor gemeterd, dus denken ze van nou als die slagerij nou eens omgaan, uh, turnen naar, naar een wietshop. Um, alleen ja, dan uh, hebben ze zich misschien iets vergalopeerd in de uh, verandering van de wetgeving. En ze krijgen natuurlijk te maken met de criminaliteit die natuurlijk concurrentie gaat krijgen van ze. He? En uh, komen even, ja, van de ene in de andere bizarre situatie terecht. Dit is wel echt kompanie voor de duidelijkheid. Family business, maar ja, zeer vermakelijk om naar te kijken in ieder geval. En dus als je een keertje wat anders wil, dan uh, zou ik die zeker aanraden. Een film dan nog uit Frankrijk. En nogmaals, normaal bespreek ik geen films... maar deze wil ik het toch even benoemen. Mijn Frans is niet goed... maar ik ga het toch proberen uit te spreken. Je ne suis pas une homme facile. Je ne suis pas une homme facile. En um, daar gaat over uh, een, een man... die uh, echt een macho is, zeg maar. En op een gegeven moment in de wereld terechtkomt... waar de rollen zijn omgedraaid. Dus de vrouwen zijn eigenlijk... Uh, ja, hebben eigenlijk het mannelijke gedrag. Hè? En, en, en de mannen zijn juist erg vrouwelijk. Nou, en uh, ik vond het gewoon echt wel een, een, een leuke film om uh, te kijken. Um, uh, vooral omdat het. Nou ja, ik wil niet zeggen confronterend is, maar het is wel grappig eigenlijk om het een keer vanuit een ander perspectief te zien. En uh, uh, dan uh, heb ik twee conclusies. Blij dat ik man ben in ieder geval, denk ik. Uh, en uh, geen vrouw. En twee, uh, uh, blij dat de vrouwen niet zo mannelijk zijn. Dat, uh, dat, dat in ieder geval ook. Dus je ne sais pas un man... Of, uh, wat zei ik nou? Je ne sais pas... Oh nee, je ne suis pas un homme facile, zo heet hij. Yeah. Ja, Ik moet nog even oefenen met Frans, want ik ga je als goed is weer als cadeautje voor Marielle's verjaardag. Uh, dat weet ze al, is geen verrassing. Uh, gaan we in, wat is het, februari, maart of zo, weer even naar Parijs met de trein. Ehm... Uh, uh, maar ja, ik, ik heb wel ondervonden de laatste keer dat ik er was, via terug, zo, dat je gewoon Engels moet praten en niet moet gaan proberen om Frans te spreken. Eh, want in Parijs willen ze graag geld aan je verdienen en dan spreken ze gerust Engels. Dus, uh, 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 uh. Maar toch, een eh, banquette uh, avec jambon et fromage, s'il vous plaît, bijvoorbeeld. Eh, dan kun je niet voor eten. Uh, Inside Man, een hele korte miniserie eigenlijk over een, een moordenaar in de dode cel in Amerika uh, die uh, uh, ja, moorden op weet te lossen, raadsels weet op te lossen. Uh, en mensen komen dus bij hem op audiëntie om uh, eigenlijk ja, uh, te helpen om, uh, om, om, om inderdaad uh, 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 ja, zaken waarin de politie geen, geen uitkomst van kan vinden uh, of hij daarbij wil helpen in ieder geval. Uh, niet de beste serie, denk ik. Uh, zeven minnetjes volgens mij ook op IMDb. Maar wel goed genoeg om te bekijken. Was het alleen maar omdat er een paar goede acteurs in zitten. Uh, dus de Inside Man heet dat. Uh, vier of vijf afleveringen, volgens mij. Zoiets dergelijks. En tenslotte, een Scandinavische serie. Ja, ja, ik ben echt super internationaal bezig hoor, jongens. Karlek en Anarchie heet die. Karlek en Anarchie. En dat gaat over een, uh, een interim manager bij een uitgeverij... En uh, ze is niet zo tevreden met haar leven. En ze krijgt eigenlijk een affaire met een, uh, een jonge stagiaire die ook uh, die IT een beetje doet. Nou, en uh, zij hebben dan bedacht um, dat het wel leuk is om elkaar opdrachten te geven. Bizarre opdrachten om uit te voeren, zeg maar. En dan uh, is dat, ja, het is, ik weet, is dat statistisch. Ik weet niet precies wat het is, maar dit is wel een, een, een raad spel tussen ze. Karlek en anarchy. Uh, en anarchy betekent... Anarchie, alleen Karlek weet ik niet meer in mijn hoofd, maar ik denk dat liefde en anarchie betekende. Ik denk dat dat het was. Uh, uh, maar wel leuk om te kijken. Ik, twee of drie seizoenen in ieder geval. Um, ja, het is comedy denk ik. Comedy drama. Ja, comedy drama. En het is Zweeds. Speelt zich af in Stockholm, prachtige stad natuurlijk. Uh, dus ook zeker weer de moeite om te kijken. Ja, nou, poeh, dat was hem dan. Een hele rij toch wel weer van, van, van informatie die je overheen uitgestort krijgt. Waar hebben we het over gehad? Nou, we begonnen in ieder geval met even weer een update van mijn leven. Alle kopies die ik heb gedaan eh, voor mezelf of voor Marielle. Eh, eh, en eigenlijk eh, toch wel de spannende situatie waar ik in zit... He, uh, om, om, om toch vanavond aangeraakt te gaan worden door, door een andere vrouw. Ik ben benieuwd. Uh, maar gelukkig is Maria erbij, dus dat kan het niet uit de hand lopen. Dat scheelt weer. Uh, en natuurlijk mijn avonturen met de Wim Hof-methode... en het zitten in een koud waterbad. Uh, daarna natuurlijk de audio-comment met dank aan Robin. Uh, luister ook vooral naar de Broadcast. De uh, Broadcast gaat vanaf morgen volgens mij 1 december... iedere dag een, een podcastaflevering uh, online zetten... Uh, voor mij heet hij dan De Dagcast. Dat is een beetje, een beetje de dagelijkse versie van de broadcast uh, vanuit de historie. En um, uh, hij gaat die afleveringen ook regelmatig in gesprek met andere podcasters. En hij heeft ook twee interviews met mij opgenomen. Dus ik kom daar ook nog een paar keer in voorbij. Ja, ik blijf zeggen, het, het grootste uh, nog niet ontdekte talent in Nederland. Uh, Robin Breedveld, uh, uh, ja, held in podcasten uh, wat mij betreft. En uh, verdient meer luisteraars. Dus uh, ik zou zeggen, uh, probeer maar eens te zoeken of je daar iets van kan vinden. Want hij maakt er altijd bewust een, 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 een onmogelijke zoektocht van... om zijn podcast te vinden. Um, dus ik weet niet of je hem zomaar op Apple Podcasts... of zo kan, kan, naar voren kan trekken. Maar hij zat toch vast wel ergens in Spotify of zo staan, denk ik. Maar uh, in ieder geval de dagkast, broadcast. Nou, probeer maar een beetje te zoeken. He? Uh, het is een zoektocht, zoals ik al zei. Maar als je hem vindt... Ja, dan is die beloning groot. En tenslotte natuurlijk allerlei verschillende Netflix-tips. Nou, daar kun je voorlopig, hoor, denk ik, tot volgend jaar mee voort. En dat brengt ons eigenlijk het einde van deze podcast. Ja, en, en, en ik zou zeggen, mijn naam is David Posse. Ik presenteer de aflevering 308 van deze podcast. Ik wil je echt bedanken voor het luisteren. Mocht je nou echt hebben genoten van de afgelopen 50 minuten bijna... Uh, surf dan ook eventjes gewoon naar uh, bijvoorbeeld Apple Podcast en laat een review achter. De podcast scoort een 4,7 op 5, dus daar ben ik zeer tevreden mee. Uh, en het zou leuk zijn als je nog een paar vijf sterretjes erbij kan proppen natuurlijk. Uh, uh, maar je mag natuurlijk ook gewoon, als je het voor het eerst luistert, abonneren en, en uh, uh, altijd van de partij zijn. Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. Uh, voor nu in ieder geval erg bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. Hoi hoi. Bye, 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 bye.